0: SWR2 Wahljahr 2024. Wie stark wird die AfD? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird die Alternative für Deutschland ziemlich sicher als stärkste Kraft aus den Landtagswahlen herausgehen. Bei der Europawahl ist sie für jeden vierten Wähler attraktiv. Das kann sich noch ändern, klar, aber ist, die Rechten werden zur maßgeblichen Kraft in der Demokratie. SPD, Grüne, FDP und Linke laufen ihr hinterher. Was bedeutet das für Deutschland? Was erhoffen sich die Wähler von der AfD? Und warum sind die anderen Parteien so schwach? Darüber diskutieren hier in diesem SWR2-Forum Joanna Cotar, Mitglied des Bundestages und ehemaliges AfD-Mitglied Alexander Kissler Journalist Berliner Korrespondent der NZZ und Professor Dr Timo Lochocki Politikwissenschaftler am Bard College Berlin dort leitet er das Programm Democratic Resilience demokratische Widerstandskraft Herr Lochocki Politik und Gesellschaft tun sich schon immer schwer, den rechten Rand zurückzudrängen, aber so erfolglos wie derzeit waren sie in der jüngeren Geschichte noch nie. Je nach Land tendiert jeder fünfte, vierte oder sogar dritte Wähler zur AfD. Warum? Und warum gerade
1: jetzt? Also ich würde die Ausgangsthese gleich mal nuancieren. Also es ist nicht so, dass demokratische Gesellschaften sich per se schwer tun, gegenüber rechte Akteure die Wähler sozusagen abzuschirmen, abzugrenzen. Es gibt immer ein Problem, wenn sich zwei Bedrohungsszenarungen in den Augen der Wähler überschneiden. Das ist die Bedrohung der, des Geldbeutels, also die soziale Sicherheit und die Angst vor sogenannter kultureller Überfremdung. Wenn die sich überlappt, dann sozusagen haben Rechtsaußenparteien eine gute Zeit, ähm, damit diese Probleme, diese doppelten Probleme, aber dann wirklich zum, zur Wählerwanderung, zu einer AfD führen müssen die Wähler noch zugleich das Gefühl bekommen, dass weder die Regierung noch die demokratische Opposition, also in dem Fall die CDU, CSU und eben die Ampel, dass die patente Lösungen hätten. Und die aktuelle Debattenlage in Deutschland suggeriert eben genau das, dass wir einfach riesige soziale Umwerfungen haben, Stichwort Heizungsgesetz, und dass wir zu, zum Zweiten einer Weltlage uns befinden, mit Migration, verteidigungspolitischen Herausforderungen, epischen Ausmaßes, das wäre die kulturelle Bedrohung, und zugleich aber weder die Ampel noch die CDU so CSU hier patente Antworten haben. Und dann sucht sich der Wähler eine Alternative. Welche Farbe die hat, mhm. ist dann eher mal sekundär.
0: Wir schauen auf ein bemerkenswertes Wochenende zurück. Schätzungsweise eine Million Menschen waren in Dutzenden Städten auf der Straße, um gegen die AfD Rechtsextremismus oder ganz einfach rechts zu demonstrieren. Ausgelöst hatte das ein Artikel einer Journalistengruppe namens Korrektiv. War dieses Wochenende der
2: Anfang vom Ende des Höhenflugs der AfD, Herr Kissler? Das wissen wir nicht natürlich. Es gab jetzt erste Umfragen, da ist die AfD ein wenig abgesackt, also 1,5 Prozentpunkte. Ob sich das mittelfristig durchsetzen wird, ähm, wage ich äh, zu bezweifeln. Sie ist doch, doch gerade in den östlichen Landesteilen zu sehr auch schon kommunal verankert. Wir werden ja vor den Landtagswahlen noch in der Hälfte der Republik auch Kommunalwahlen haben. Die halte ich fast für spannender von der Aussage her, weil man dann sehen wird, Schafft es die AfD wirklich vor Ort, Leute aufzustellen oder Programme zu präsentieren, mit denen die Leute sich identifizieren können? Sie haben jetzt eben schon gesagt, also es war eine wunderbare Analyse von Herrn Professor Rochke. Vielen Dank, also ganz toll. Stimme ich komplett zu. Zwei Schattierungen meinerseits nur vielleicht. Sie haben es eben gesagt, Herr Ihm, teilweise auch, hieß es ja nur gegen rechts. Und das war natürlich genau das Problem, dass teilweise die Demonstrationen sehr undifferenziert daherkamen. Gegen rechts zu demonstrieren ist eigentlich gegen legitime politische Meinung zu demonstrieren. Gegen rechts, gegen links demonstrieren kann man machen, aber ist beides legitim. Und teilweise wurde dadurch eben ein Eindruck verschärft, der gerade auf das Konto der AfD einzahlt, nämlich die gegen uns. Also der ganze Parteienblock, gewissermaßen alle etablierten Parteien und teilweise haben ja sogar Regierungsvertreter bei den Demonstrationen gesprochen, was ich auch ein bisschen unglücklich finde, müssen aufgeboten werden, um uns klein zu halten. Es gab jetzt auch das Statement beispielsweise vom Julia Niederrümelin, SPD-Mitglied, ehemaliger Kulturstaatsminister in Deutschland, der gesagt hat, Plakate richteten sich gegen Hass, aber vom Podium wurde Hass gepredigt. Die Instrumentalisierungsversuche von links außen könnten dazu sorgen, dass diese Mobilisierungswelle abebbt. Und das ist, glaube ich, genau das Problem. Wenn man sehen wird in der Folgezeit, es gibt viele Leute, die sich gegen Rechtsextremismus, was völlig in Ordnung ist, auflehnen. Rechtsextremismus hat keine Daseinsberechtigung in Deutschland, genauso wie Linksextremismus und Islamismus. Dann kann es die Debattenlage verschärfen und genau einen Blick schärfen, einen Blick schärfen auch auf die AfD, die ein ungeklärtes Verhältnis zum rechtsradikalen Rand hat. Wenn mhm. man allerdings den Eindruck hat, es geht nur darum, dass das Just Milieu formuliert, Hass ist kein Meinung, aber die AfD muss man hassen und alles, was etwas rechts vom linken Mainstream ist, ist dann schon extremistisch. Dann kann das das Gegenteil bewirken, nämlich auch Solidarisierungseffekte und die könnten dann mittelfristig auf die AfD einzahlen. Es ist durchaus ein Rennen, ein offenes Rennen. Ich vermag nicht einzuschätzen heute, ob es mittelfristig auf die AfD einzahlt oder sie eher klein hält.
0: Frau Kotar, Sie kennen das Innenleben der AfD. Vor etwa über einem Jahr traten Sie aus der Partei aus. Sie gehörten damals zum gemäßigten Flügel, um den früheren AfD- Vorsitzenden Jörg Meuthen, der Anfang 2022 auch aus der AfD ausgetreten ist. Sehen Sie die Massenproteste gegen Ihre Ex-Partei mit Sympathie?
3: Nicht wirklich, weil ich glaube, sie werden nicht helfen, sondern sie werden das Gegenteil bewirken. Ich verstehe, dass man auf die Straße geht und das sagt, hier werden Grenzen überschritten, die man nicht überschreiten darf. Das verstehe ich vollkommen. Dass diese Demonstrationen aber auch orchestriert sind und wie Herr Kistler gesagt hat, mit der Regierungsbeteiligung, das hat einen Fadenbeigeschmack. Und wie alles, was die AfD betrifft, was wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, wird es übertrieben. Der Kampf wird übertrieben, die Rhetorik wird übertrieben, anstatt sachlich zu berichten, was denn da jetzt tatsächlich passiert ist, was bei diesem Treffen diskutiert worden ist. Und das fand ich höchst spannend, wie die Ideen sich so entwickelt haben bei diesem Treffen. Heißt es dann Deportation und es werden ähm, Nazi-Vergleiche gezogen. Damit verliert man die Menschen, damit verliert man vor allen Dingen die AfD-Wähler, die AfDler selbst, dass die anfangen nachzudenken, ob das tatsächlich so in Ordnung ist, was dort gemacht worden ist oder nicht. Und wenn man sie verliert, dann stärkt man die Wagenburg-Mentalität. Dann rücken die Menschen näher zusammen und sagen, jetzt erst recht. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was, was die Bevölkerung und alle erreichen wollen, dass die Leute anfangen zu denken. Es passiert das genaue Gegenteil und das passiert seit Jahren. Die Presse übertreibt es, die Politik übertreibt es. Sie sagen immer, man muss die AfD inhaltlich stellen und stattdessen kommen sie immer wieder mit der Nazikeule. Das Ergebnis ist, die Nazikeule ist abgewetzt, sie wirkt nicht mehr und wenn jede Proteste, der sich hier in Deutschland erhebt, wie die Bauernproteste oder andere, immer in die rechte Ecke gerückt werden, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Leute dann sagen, naja gut, wenn ich sowieso rechts geframed werde, dann ist das halt so, dann kann ich auch die AfD wählen. Also ein bisschen weniger Aufregung würde diese Republik wesentlich <lacht> besser tun, als, als dieses Hyperventilieren, was wir jetzt auf allen Kanälen sehen.
2: Sie haben jetzt auch von der Wagenburg-Mentalität gesprochen. In diese Richtung ging auch meine Überlegung. Aber könnte man da nicht auch sagen, es mag zwar vielleicht diese Wagenburg-Mentalität stärken, aber zugleich deckelt es doch auch die Nachfrage, oder? Wer sich jetzt neu begeistern sollte, und Sie wollen ja immer noch mehr haben in Umfragen, der überlegt es sich nach solchen Demonstrationen und solchen Texten ja vielleicht zweimal. Also vielleicht wird dadurch die die da sind, wird irgendwie gestärkt, aber die Nachfrage wird auch gekappt?
3: Naja, wenn das öffentlich wäre, würde ich ihnen zustimmen. Wenn man sich öffentlich zur AfD bekennen müsste und sagen müsste, jawohl, ich wähle sie, dann würde ich sagen, ja, weil die Leute auch Angst bekommen vor diesen Demonstrationen. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, was diese Demonstrationen auch auslösen werden. Ich gehe davon aus, dass die nächsten Wahlkampfstände von der AfD massiv attackiert werden und es gab gewaltsame Übergriffe und ich fürchte, dass das wieder so kommt und das ist etwas, was, was nicht in Ordnung ist und was man unbedingt auf dem Schirm hat haben muss. Aber niemand muss sich dazu bekennen, die AfD zu wählen. Man macht das Kreuz in der Wahlkabine und ich glaube nicht, dass das durch diese Demonstrationen gedeckelt wird, weil ja die Politik sich nicht ändert. Wenn die Ampelregierung ihre Politik ändern würde und sagen würde, okay, wir haben erkannt, wir haben Fehler gemacht. Wenn sie das Heizungsgesetz nicht beschlossen hätte, wenn sie tatsächlich das Thema Migration mal angehen würde und nicht ein, ein angebliches Abschiebegesetz verabschieden würde, was 600 Leute pro Jahr ausweist, dann würden die Leute tatsächlich anfangen umzudenken und sagen, okay, man nimmt uns ernst, man nimmt unsere Sorgen ernst, wir müssen die AfD nicht mehr wählen. Aber solange das nicht passiert, ist die Ampel der beste Wahlkampfhelfer für die AfD.
0: Herr Lochrocki, Sie haben gerade eben eingangs das so schön beschrieben, Politik sei vor allem ein Kampf um die materiellen Güter, den Wohlstand und die immateriellen Güter, also die Kultur. Wie stark, meinen Sie, könnte denn die AfD noch werden? Hat sie ihren Zenit erreicht oder ist sie möglicherweise eine Partei, die noch weiter zulegen könnte?
1: Da gehe ich sofort ein. Ich wollte einmal sekundieren, was Frau Kotar und Herr Kissler gesagt haben. Das sind zwei unglaublich fantastische, wichtige Hinweise, die in meinen Augen in der deutschen Betrachtung des aktuellen Problems unglaublich sind geringe Aufmerksamkeit bekommen. Das aber ist die Sollbruchstelle, um die es geht. Es geht natürlich darum, dass man die AfD-Programmatik grundsätzlich trennen muss von der Wählermotivation. Die meisten der AfD-Wähler sind natürlich nicht für die Deportation in andere Kontinente dieser Erde und sind auch nicht antidemokratische Akteure. Auch die, die AfD
0: sagt ja selber, sie will nicht deportieren. Das Wort deportieren selbst stammt aus Journalistenmund.
1: Ich freue mich, also wenn Sie, ich glaube, wir müssen jetzt, glaube ich, uns weniger über diese, in Anführungszeichen, über überspitze mal die zweite Wannsee-Konferenz unterhalten, sondern eher darum, ob die Ziele der AfD sind, die zu vereinen mit dem deutschen Grundgesetz. Und das sind Sie wahrscheinlich nicht. Das ist eine antidemokratische, staatsfeindliche Partei in seinen Grundzügen. Die zweite Frage ist aber, ist denn das Gros der Wähler antidemokratisch staatsfeindlich? Und das können wir aus mannigfachen Umfragen ganz klar verneinen. Je nach Umfrage sind 70 bis 90 Prozent der AfDler ganz normale, in Anführungszeichen, Demokraten, die eben sauer sind, wie das momentan läuft. Und die Sollbruchstelle sozusagen, die definiert, ob die AfD ihren Höhepunkt erreicht oder nicht, ist genau das, was Frau Kotar und Herr Kissler aussprechen. Ob sozusagen die Wähler das Gefühl haben, dass andere etablierte Parteien ihre Anliegen hören. Und diese Anliegen sind eben zum einen Drittel, würde ich sagen, soziale materiellen Fragen und zu zwei Drittel die Angst vor zu raschem kulturellem Wandel. Und das definiert sich eben über Europapolitik, Außenpolitik und eben vor allem Migrationsfragen. Und da, genau wie Herr Kissler und Frau Kotar sagen, geht es da um einen ostentativ, also symbolisch greifbaren Politikwechsel, der wirklich in Realität passieren muss, also in der Tat, wenn das 600 Abschiebungen gäbe nur, ist das natürlich irrelevant als, als Gesetzgebung. Aber zum Zweiten, das ist ein ganz entscheidender Punkt, der auch bei den Demonstrationen nicht beachtet worden ist, der zweite Punkt, es braucht einen öffentlichen Diskurs, der sagt, die Angst vor kulturellem Wandel, die Sehnsucht nach Erhalt nationaler Einheit und nationaler Identität, das ist ein Ziel der zentralsten und wichtigsten deutschen Parteien. Und da sozusagen haben diese Debatten um die Demonstrationen ja genau das Gegenteil eigentlich insinuiert. Nämlich, ich überspitze, Deutschland ist bunt, Deutschland steht auf gegen, wie Herr Kissler als Point jetzt sagte, gegen rechts. Und das ist ja genau das Problem, weil wir wollen ja nicht aufstehen gegen rechts, wir wollen aufstehen gegen Rechtsextremismus und wollen den rechten Bundesbürgern sagen, die zum Großteil ganz normal demokratisch sind, ihr seid willkommen, eure Anliegen sind hochlegitim, bitte geht zurück zur CDU FDP und zur SPD.
2: Aber da ist natürlich schon das Problem, dass die Ampel diesen also die gegenwärtige Bundesregierung diesen Kulturkampf ja eher anheizt und eher Öl ins Feuer gießt, wenn Frau Paus im Bundestag explizit wirbt für diese Demonstration in München, die dann auch durchaus verunglückt ist, wie das Zitat von Herrn Nieder Rümelin bestätigt, wo es auch Linksradikale und sogar vom Verfassungsschutz beobachtete Mitveranstalter gab und dafür wirbt mit dem Schlagwort geht demonstrieren, in meinen Worten jetzt gegen rechts. Also gegen rechts hat sie wörtlich mehrfach gesagt. Wenn also ein Teil, ein wichtiges Teil der Bundesregierung sagt, dass Rechte, Allein ist Grund dazu, dass ihr aufsteht, liebe Bevölkerung. Dann verengt das, glaube ich, den Debattenkurs auf eine unzulässige Weise. Und das ist, glaube ich, diese kulturkämpferische Attitüde, die man der Ampel durchaus vorwerfen muss. Und sie müsste, glaube ich, jetzt eher deeskalierend wirken. Und momentan tut das die Bundesregierung nicht, der Kanzler nicht, der Bundespräsident, der für mich ein totaler Ausfall ist, schon gar nicht. Er müsste wirklich jetzt ein Präsident aller Deutschen sein. Und stattdessen warnt er gewissermaßen vor der Teilnahme an Bauernprotesten, aber ruft dazu auf, sich an den Rechts zu beteiligen. Also ich glaube, die Institutionen stehen auch deshalb so in der Kritik momentan, was ich bedaure, weil deren tragenden Repräsentanten parteiisch agieren.
3: Ich glaube, die Regierung hofft, dass das tatsächlich ihre Wahlergebnisse verbessert. Die nutzt diese, diesen Schock in der Bevölkerung, die sagen, wir wollen das nicht, was wir jetzt da gelesen haben, was auf diesem Treffen besprochen worden ist, dazu aus und hofft, wenn sie das anführt, dass tatsächlich sie selber im Ansehen der Bürger steigen. Das, also das ist doch das unrealistisch, dass man, ja, absolut, dass man Herrn das Scholz eine, wählen
2: wird, weil irgendwelche Dinge besprochen worden sind. Na, natürlich. Die man aber sie,
3: sie glauben, wenn man jetzt alles zusammen gegen Rechts mobilisiert, dann bleibt ja als Lösung nur noch die Ampel, dann bleibt ja nur als Lösung nur noch die die SPD und die die Grünen und die FDP übrig. Und das ist einer der vielen vielen Trugschlüsse, die dieser Regierung aufgesessen ist. Ich unterstreiche das. Ich halte nicht nur den Bundespräsidenten für einen Totalausfall. Ich halte diese Komplette Ampel für einen Totalausfall und
2: das wundert mich wenn nicht.
3: Sie der Demokratie einen 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 Dienst erweisen wollen und das tatsächlich ernst nehmen, dann bliebe nur noch Neuwahlen.
1: Herr Lochocki, ja, wenn ich das kurz nuancieren dürfte, ich glaube, man wollte zwei Aspekte getrennt halten. Also ich glaube, der Aufruf aller Demokraten gegen eine verfassungsfeindliche Demokratie destabilisierende Partei ist vollkommen legitim. Das ist ganz wichtig, dass klar ist. Jeder deutsche Demokrat und das sind 90 bis 95 Prozent dieses Landes steht ganz klar gegen diese Partei. Das muss in meinen Augen komplett klar sein, das ist auch richtig und gut so. Dass dann natürlich einige politische Akteure, Herr Kittler, Sie haben sie genannt, natürlich in dem Aufruf, in der Formulierung ein sehr unglückliches Wording gewählt haben, das teile ich eindeutig. Nur deswegen sind ja diese Demonstrationen noch nicht ähm Schlecht, im Gegenteil. Ja, aber das macht da es einfach sehr ist?
2: schwer für, für ich sage mal, eine demokratische Rechte, wenn man es mal so nennen darf, also auch einen, einen, einen rechten Flügel. den gibt es ja gewissermaßen aus bei der CDU, sich dort wirklich einzureihen. Wenn man also das Wording verengt, dann kriegt man eben auch nur ein verengtes Spektrum auf die Straßen. Und das finde ich bedauerlich.
1: Da haben Sie, haben Sie vollkommen recht. Ich wollte nur sagen, also ich will sagen, das Anliegen, das Land gegen Rechtsextreme zu vereinen, sollte uns hier eher vereinen als den zurechten Hinweis von Ihnen über die unglückliche Semantik das ist mir, glaube ich, ein Anliegen. Und ein genau. zweiter Punkt zum Kulturkampf, den Sie, Frau Paus, betont haben, da gehe ich komplett mit. Die Ampel sollte alles tun, den Kulturkampf zu vermeiden. Aber wissen Sie, zum Kulturkampf gehören immer zwei Seiten. Das ist wie am Tischtennis. Genau. Ja, Damit es Ping-Pong macht, müssen zwei mitspielen. Und natürlich auch die Union und auch die FDP hat großen Gefallen am Kulturkampf gefunden, weil sie natürlich Teile ihrer Basis mobilisieren. Also das, was Frau Kotar angesprochen hat, worauf die Ampel setzen könnte, nicht wahr, dass man die progressiven Wähler mobilisiert, um damit bei SPD und Grünen zu punkten. Diese Gedankengänge kann man ja auch der CDU und der FDP unterstellen. Gerade wie die FDP versucht, sich zu profilieren in der Ampel äh, gegen progressive Regierungsprojekte, gibt es hier sehr viele Akteure, die den Kulturkampf suchen. Und wir wissen aber aus dem Vergleich mit anderen Staaten, der Kulturkampf ist eigentlich das allerallerbeste, was der AfD passieren kann. Und alle demokratischen Parteien sind aufgerufen, alle CDU/CSU, FDP, SPD, Grüne und wer sonst noch übrig bleibt, sich aus diesem Kulturkampf herauszunehmen und stattdessen über sozialpolitische, wirtschaftspolitische Probleme zu diskutieren von denen es ja leider Gottes wirklich auch genug gibt im Land. Und
2: deshalb ist es umso schlimmer, wie gesagt, mich ärgert es wirklich und mir macht es auch traurig, dass wir einen Bundespräsidenten haben, der nicht merkt, es ist jetzt meine Stunde, da rutscht uns etwas weg in der Gesellschaft, da wachsen die Friktionen, die Balance geht verloren, Maß und Mitte werden beschworen, aber nicht eingehalten und da bräuchte man einen Bundespräsident Steinmeier, der sagen würde, das ist jetzt meine Stunde, ich spreche jetzt für alle Landsleute und stattdessen teilt er immer die Guten von den nicht so guten Deutschen, er kommt aus dieser Rolle nicht mehr raus, es ist ein, finde ich, also der Ausfall von Frank-Walter Steinmeier schmerzt mich mehr als das Versagen der Ampel, muss ich mal sagen, so als Staatsbürger. Alexander Gauland,
0: die graue Eminenz der Partei, meint die AfD sei, Zitat, nicht ausschließlich so toll, viel eher seien die anderen Parteien wahnsinnig schlecht, also... Da stößt er ins gleiche Horn wie Sie drei. Kann denn die AfD überhaupt regieren? Das ist ja für den Wähler auch eine interessante Frage. Praktisch regieren, als Regierungshandwerk. Bislang
2: hat sie sich ja nur als Oppositionspartei profiliert. Schwierig. Ich meine, wie will man den Lackmustest erbringen? Der wurde noch nicht erbracht. Das hat sie mal ein Landratsamt Gewonnen, jetzt am Sonntag ist nochmal eine Wahl. Wo sie das ist eine müssen. Einschätzungsfrage. Eine Einschätzungsfrage, ja. Also das, die Personaldecke ist sehr, sehr dünn, das sieht man ja schon, die können teilweise ja schon die Listenplätze nicht füllen, haben ja teilweise also in einigen Ländern und, und Kommunen mehr Stimmen bekommen, als sie füllen können. Sie haben ein ganz großes Personalproblem, die Kompetenzdichte ist, ist, ist wahrlich nicht sehr hoch. Sie haben hier unter vorzeigbare Persönlichkeiten im Bundestag, muss man sagen, auf Länderebene wird es dann schon dünner und für Kommunalebene erst recht, also... Ich sehe nirgends, wo jetzt wirklich so das große Kompetenzreservoir der AfD wäre, aber momentan zahlt halt auf sie ein, dass viele Leute sagen, äh, schlechter als die Ampel kann es auch nicht sein.
1: Niemand wählt die AfD, weil er glaubt, dass die besser regieren. Also <lacht> <Ja>. sozusagen vielleicht <lacht> sind das ja, irgendwie, ja. nicht was, ein Mühe der AfD wähler. Die Leute wählen nicht die AfD, die AfD Leute wählen nicht die anderen. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor. Es gibt auch hier in der vergleichenden Forschung klare Ergebnisse dazu. Es gibt ja sehr wohl rechtspopulistische, rechtsextreme Akteure, die irgendwann Regierungen übernommen haben oder das Regierungshandel stark beeinflusst haben. Prominentester Fall, unbenommen nicht wahr, ist Donald Trump in den USA oder die verschiedenen Koalitionen, gerade in Nordeuropa, in denen die funktionalen Äquivalente, also die Schwesterparteien der AfD, mitten in der Regierung sitzen. Und da merken wir natürlich, dass diese Parteien nur, wenn überhaupt, Migrationsfragen oder Eurozonenfragen Anliegen formulieren können, die oftmals kurzfristig zwei, drei Monate dann funktionieren, zum Beispiel jetzt verheerende Grenzkontrollen und dergleichen mehr, die aber mittel- und langfristig für diese Volkswirtschaften und Gesellschaften totale Katastrophen auslösen, da sie einfach internationale Abkommen bedrohen, die natürlich zentral sind für die vernetzten Volkswirtschaften gerade der Europäischen Union. Und das beste Beispiel dafür ist natürlich Großbritannien, der Brexit. Hier sozusagen sehen wir den Anwendungsfall wo ein rechtspopulistisches Anliegen, Regierungshandeln geworden ist und Großbritannien, die Volkswirtschaft und gerade in besonderem Maße die Wähler, die gestimmt haben für den Brexit, zahlen jetzt einen fundamental hohen Preis für den Brexit.
0: Ernsthaft, glauben Sie wirklich, dass sich jemand von Großbritannien abschrecken lässt oder ist es doch nicht eher so, dass alle bei nationalen Wahlen auf nationale Befindlichkeiten schauen?
1: Nein, eindeutig ist das so. Eindeutig ist das so. Aber ich bin davon überzeugt, genau. Wir kennen das nicht. Es gibt also keinen, wir nennen das Contagion-Effekt, keinen Ansteckungseffekt. Ja, also wir wissen ja nicht mehr, was in Frankreich passiert. Warum sollten wir wissen, was in England passiert? umgekehrt ist das genauso. Wir wissen nur aus verschiedensten qualitativen Studien, dass wenn wir die Wähler genau fragen, warum wählt ihr die denn? Ja, dann sagt so gut wie keiner, weil die mich überzeugen oder weil ich hoffe, dass Herr Gauland Innenminister wird. Das ist eine Denkzettelwahl. Also diese Leute, das ist, aber auch, das ist aber auch der schöne Punkt an dieser Wahl. Eigentlich ist das ein Schrei nach Liebe gegenüber den etablierten anderen Parteien. Ich vergleiche das immer mit, mit einer Familienkonstellation, in denen ein Kind oder ein Familienmitglied nach der Anerkennung durch die Autoritäten sucht und greift, eben nach den Eltern. Und die Eltern sagen aber nein, dein Anliegen ist böse und falsch. Wir wollen das nicht, so wie du das willst. Und dann kommt der Erbankel vorbei und sagt, du, wenn du mit mir mitgehst, dann gehen wir auf den Rummel. Und dann geht natürlich das Kind mit dem App-Onkel zum Rummel, weil die Eltern auf gar keinen Fall mit dem Kind auf den Spielplatz wollen auf den Rummel, sondern wollen dem von mir aus Salat eintrichtern. Und also Herr Hockey, kind da,
2: da vielleicht ein, ein Gedanke dazu. Da Denkzettel, jede Wahl ist irgendwo Denkzettelwahl, man wählt, weil man unzufrieden ist, die wenigsten wählen, weil sie ganz toll was finden. Aber wenn ich jetzt nochmal auf Sachsen komme, wo ich mich jetzt gerade mit beschäftigt habe, da werden wir also Kommunalwahlen haben und Landtagswahlen. Und wenn die jetzigen Umfragewerte sich in Wahlergebnisse umschlagen würden, was ich nicht weiß, dann hieße das ganz konkret dass bis auf zwei, maximal drei Kreise sämtliche Direktkandidaten in Sachsen von der AfD gestellt würden. Also praktisch vor Ort wäre das Bürgerbüro in fast ganz Sachsen von der AfD besetzt. Wer also im Land, in Sachsen dann Kontakt haben wollte zum Landtag, hätte einen AfD-Abgeordneten als direkten Ansprechpartner. Und zwar flächendeckend. Und dann wäre das doch schon ein, ein Schritt hin zur Milieu, wenn ich gar Volkspartei. Und dann würden sich doch auch Strukturen und Mentalitäten verfestigen, und da wäre es schon mehr als eine Denkzettelwahl, sondern eine verfestigte Struktur, oder? Frau Kutthar, vielleicht sagen Ihnen. Sie was dazu.
3: Ja, ich glaube... Wenn man das so pauschal sagt, dass das nur Protestwähler sind, dann fühlen sich diese Wähler auch schon wieder nicht ernst genommen. Die AfD hat ganz klar eine, eine Kernwählerbasis, die die AfD aus Überzeugung wählt. Das ist nicht nur das Thema Migration, es ist das Thema tatsächlich Wirtschaft. Ich habe immer gesagt als in der AfD, als ich da noch drin war, sobald die Bürger am Geldbeutel spüren, wird sich die Stimmung in diesem Land ändern. Und es ist genau das passiert. Und die AfD macht das sehr geschickt, dass sie gegen all das, was die Regierung vorschlägt, sagt, nee, das wollen wir nicht. Das ist auch sehr einfach zu sagen, wollen wir nicht. Das Heizungsgesetz wollen wir nicht, die Migration wollen wir nicht. Alles das, was, was vorgeschlagen wird, die CO2-Steuer, bei den Bauernprotesten zuerst zustimmen, dass die Subventionen gestrichen werden und dann sehen, uns kommen Riesendemonstrationen, dann stellen wir uns auf die Seite von den Bauern. Das sind einfache Lösungen, die sie finden. Aber sie, sie sagen, sie haben ja im Prinzip Lösungen, sie wollen das nicht, was, was, was da kommt. Es gibt ganz viele Wähler, die beschäftigen sich mit dem Wahlprogramm der AfD. Und das ist etwas Neues, was ich von den äh, anderen Parteien noch nicht kannte, dass die Wähler tatsächlich das Programm gelesen haben. Und jedes Mal, wenn die AfD angegriffen wird, muss sie sich im Prinzip gar nicht selber verteidigen, sondern das übernehmen die Wähler für sie. Die haben einen ganz festen Stamm, die überzeugt davon sind, dass das richtig ist, was die AfD macht. Aber verehrt, wie viel sind das? Programm ist das die
2: Hälfte? Sind das 10%? Ich würde sagen, sie?
3: es sind um die, um die 10% mit Sicherheit. Also man wird die AfD nicht wieder klein bekommen. Das ist, glaube ich, verloren. 10 Prozent, 11, 12 sind es mit Sicherheit. Also gerade diese pauschalen Urteile sind alles nur Protestwähler. Man muss ihnen das nur besser erklären. Das stößt die Leute vor den Kopf und dann sagen die jetzt erst recht. Man muss sie schon ernst nehmen und man muss sich mal angucken, was die AfD tatsächlich fordert. Und es gibt ja viele Forderungen, die durchaus berechtigt sind. Und wenn die Ampel und die CDU mal sich das mal angucken würden, sagen würden, hier und da hat sie recht. Und die Themen übernehmen würden, dann wird das viel eher und effektiver sein als, als dieser Kampf gegen Rechts. Frau, Frau
0: Kutar, ganz kurze Frage und vielleicht eine ganz kurze Antwort. Ist die AfD eine völkische Partei? <lacht>
3: Ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann. Nein. Ich, ich habe auch bei meinem Austritt gesagt, dass die, die Völkischen, der rechte Rand, der war nie das Problem. Der ist immer in der Minderheit der AfD. Es müssten sich halt die Vernünftigen in der AfD zusammenfinden und die Klappe aufmachen. Und das ist in den letzten Jahren das hat massiv abgenommen, weil man sich den innerparteilichen Kämpfen nicht stellen möchte und dann ganz schnell abserviert ist. Aber die meisten die rechtsextremen Objekten
0: Parteien in Europa, die finden doch irgendwann ihren Kurs in die Mitte, werden nach und nach gemäßigter. Die AfD ist da anders. Aus einer ja. freundlichen Partei von netten Leuten, die mit dem Euro fremdelten, ist nach und nach eine immer radikalere Partei geworden. Gibt es denn überhaupt einen Weg zurück in die Bürgerlichkeit?
3: Das ist schwierig. Das ist tatsächlich schwierig. Und man merkt doch den Unterschied, mit einem Herrn Sellner zum Beispiel wird sich eine Le Pen, eine Meloni oder wie die anderen rechten Parteien dort in, in Europa heißen, nicht an einen Tisch setzen. Dass die AfD das macht, spricht Bände.
0: Ein Denker der Identitären der neuen Rechten, der Martin
2: Sellner.
3: Ja, genau. Und die,
2: die Frage ist halt mit der, wenn Sie sagen, der Verbürgerlichung, ob die möglich ist, da gebe ich überhaupt keine Prognosen ab. Ich kann nur sagen, ich war auf mehreren Parteitagen, da setzen sich die durch, die am aggressivsten auftreten, muss man schon sagen. Da muss die Klaviatur der Vorurteile auch bedient werden und dann gewinnen, verlieren die Abwägenden. Was natürlich die andere Seite wiederum betrifft, man kann ja nur Verbürgerlichen gewissermaßen, wenn es auch Kontakte gibt, hinzu bürgerlichen Parteien zu bürgerlichen Personen. Und da sind wir jetzt bei der Brandmauer-Debatte. Ich verstehe, dass die CDU einen Unfallbarkeitsbeinschluss hat mit AfD und Linkspartei, verstehe ich. Den hat sie, den muss sie jetzt auch durchhalten. Nur, wenn man natürlich immer wieder sagt den Wählern, egal wie viele Stimmen ihr dieser Partei gebt, an die Macht kommt ihr nie, dann gibt es natürlich für diese Funktionäre auch wenig Grund, sich irgendwie zu zähmen. Man kann dann sagen, ja, wir sind immer am Katzentisch, also können wir jetzt auch richtig draufhauen.
0: Wahljahr 2024. Wie stark wird die AfD, unser Thema hier im SWR2-Forum, mit dem Journalisten Alexander Kissler, der Politikerin Joanna Cotar, und dem Politikwissenschaftler Timo Lochocki. Wir hatten schon kurz über Sachsen gesprochen. Viel wichtiger, entscheidender ist vielleicht Thüringen. Wenn hier die AfD ein Drittel der Stimmen erzielt, dann kann das gewaltige Auswirkungen auf die Verfassung des Landes haben. Zum Beispiel hätte sie den Anspruch auf das Amt des Landtagspräsidenten und damit könnte sie die Arbeit des Landesparlaments behindern oder beschädigen. Wie geht es
2: dann voraussichtlich weiter? Ja, das weiß kein Mensch, wie es dann weitergeht. Ich, ich finde jetzt nur ein bisschen, man muss ja, A ist das Ergebnis ja noch gar nicht da, dieser Wahl. Und wenn man jetzt im Voraus schon sagt, wir müssen jetzt vielleicht an der Verfassung oder an den Regularien etwas ändern, damit eine noch immer demokratisch äh, wählbare Partei äh, nicht dieselben Einflussmöglichkeiten bekommt wie wir, dann stärkt das auch wieder nur dieses Wagenburg-Denken, dieses alle andere gegen uns. Also ich bin leidenschaftlich gerne Demokrat, ich bin Herzensrepublikaner und ich bin doch der Meinung, dass unsere Verfassung und auch die Verfassung von Thüringen stark genug ist, um mit jedem Wahlergebnis, wie auch immer es Ausfallen mag vernünftig umzugehen und dass da kein Staatsnotstand ausbricht. Also jetzt vorher so im Ad hoc Verfahren rumzudoktern an irgendwelchen Verfahren fände ich einfach ja einen gewissen gewissen Fatalismus. Da sollte man sich also nicht in diese Falle begeben und sich kleiner, schwächer und angreifbarer machen, als man ist.
3: Ich würde das unbedingt unterstreichen. Also gerade dieses undemokratische Verhalten, sich jetzt zu überlegen, kann man die Verfassung ändern, damit ein Höcke kein Ministerpräsident wird. Ähm, der AfD keinen Bundestagsvizepräsidenten zu, zu gestehen, oder auch jetzt in Hessen in, bei der, im Landtag. Das merkt die Bevölkerung. Das merkt die Bevölkerung, dass hier irgendetwas nicht stimmt, dass hier Gesetze, ähm, Verfassungen geändert werden, nur um eine Partei draußen zu halten, die, wie Herr Kissler gesagt hat, ja nicht verboten ist. Also wenn Sie der Meinung sind, die AfD ist eine Partei, die es so nicht geben sollte, dann müssen Sie dieses Verbotsverfahren initiieren und dann müssen wir gucken, bringt das was und bringt das nichts. Und wenn nicht, dann ist klar, die AfD ist eine demokratische Partei, die gewählt werden kann und dann muss man damit umgehen. Und das Problem ist ja, je mehr man das verteufelt und je mehr man dieses Spiel spielt und sagt und, und sie ganz ausgrenzen möchte, desto mehr nutzt das der AfD. Herr Selner hat das in seinem Buch ja selber geschrieben. Herr Selner hat geschrieben, die Opposition kann die Repression als Ressource und Werkzeug zur Delegitimierung der herrschenden Ideologie nutzen. Also im Prinzip spielt... Die Politik und, und die Presse genau nach dem Drehbuch, das der Herr Sellner und das die Ganzrechten geschrieben haben. Je mehr sie das skandalisieren, je mehr sie gegen die Opposition vorgehen, je brutaler sie werden, desto mehr nutzen diese Leute das dann zu sagen, guck mal, das funktioniert so nicht in Deutschland. Das ist kein Rechtsstaat mehr, das ist keine Demokratie mehr. Und damit spielt man ihnen in die Hände.
0: Wäre denn, und das ist jetzt wirklich sehr spekulativ, aber wäre... Denn ein Ministerpräsident Höcke so etwas ähnliches wie ein heilsamer Schock für die Demokratie?
1: Also dem möchte ich hier fundamental widersprechen. Also ich bin beim, bei Kisser und Frau Cotard und dass man einfach die Partei, dass es ein grundsätzliches Übereinkommen braucht in den deutschen Medien und gerade in deutschen Spitzenparteien auf Bundesebene und auf Landesebene. Was ist das denn, gegen den man da gegenübersteht? Und wenn wir zu dem Punkt kommen, dass es eine demokratische Partei, die grundgesetzkonform ist dann muss man die genauso versuchen einzubinden wie in anderen Akteur auch. Wenn man aber zum Punkt kommt, da ist eine antidemokratische Partei und danach sieht es ja aktuell aus, dann müssen alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten geprüft werden und auch losgetreten werden. Stand jetzt, das ist noch zu früh, aber scheinen sich die Indizien ja anzudeuten, dass die AfD in zentralen Landesverbänden und vielleicht sogar im Bund eine verfassungsfeindliche Partei ist. Und was den Landesverband Thüringen angeht, sind da wahrscheinlich die geringsten Zweifel angebracht. Und wenn wir jetzt vor dieser Wahl stehen, ob wir eine verfassungsfeindliche Partei an die Schalthebel unserer Demokratie lassen oder nicht, würde ich sagen, müssen wir jetzt alle Möglichkeiten prüfen, um dieser Partei auf allen Wegen habhaft zu werden. Und das heißt auch in meinen Augen, der Ausschluss der AfD von allen Möglichkeiten zum Zugang zu staatlicher Macht in Thüringen, aber nicht weil wir jetzt einen unangenehmen demokratischen Wettbewerber uns vom Leib haben wollen, sondern weil wir glauben, hier ist eine verfassungsfeindliche
2: Partei am Werk. Also das sehe ich einen Tick anders. Welche Möglichkeiten Stelle. sehen Sie da? Was könnte man da machen? Zum ist Beispiel? es vielleicht
0: auch eine Möglichkeit, Ihnen den Geldhahn zuzudrehen? Das Bundesverfassungsgericht hat ja gerade ein Urteil zur Nachfolgepartei der NPD, die heißt jetzt Heimat, gesprochen. Man darf dieser Partei den Geldhahn zudrehen. Und da kam gleich die Hoffnung auf so eine Art, man nennt es kleines Parteiverbot, können wir doch auch mit der AfD
1: machen. Ich denke, hier gibt es ja eine Diskussion über verschiedenste Möglichkeiten auf individueller Ebene. Ich war die Absprache von Grundrechten, die Möglichkeit der Parteienfinanzierung abzusperren, zu verhindern, die, der Verbot von Landesverbänden oder der Verbot der Gesamtpartei. Und eben, das ist mir das Hauptanliegen. Der entscheidende Punkt ist, dass sich alle Parteien dann darüber im Klaren sein müssen, wie man gegenüber diesem Akteur einfach umzugehen hat. Und das ist ja momentan nicht so, nicht wahr? Es gibt ja einen Pluralismus, eine Polyvalenz in der öffentlichen Debatte von CDU, CSU, FDP bis rüber zu den Grünen Linkspartei, was das eigentlich ist, mit dem, was er zu tun hat. Und das ist ja eigentlich genau diese Vielstimmigkeit, die der AfD nutzt, weil die einen sie angreifen im Sinne des Kulturkampfes, wie vorhin angesprochen, und man dankbar dafür ist, alles Rechte zu verdammen und dann den anderen. Bereichen, zum Beispiel in bürgerlichen Landesverbänden der CDU, CSU, sieht man da eigentlich einen möglichen Koalitionspartner in Spähe. Und so natürlich ist es vollkommen unmöglich, gegenüber den Wählern eine klare Botschaft und Nachricht zu senden. Und das sozusagen ist der erste Schritt. Vielleicht ist hier auch der Bundespräsident gefragt, genau wie Herr Kissler es gesagt hat. Aber eigentlich sind das sind die deutschen zentralen Spitzenparteien hier gefragt. Und wenn sie zum Schluss kämen, dass man darüber übereinkommt, was die Indizien sehr stark andeuten. Wir haben es hier mit verfassungsfeindlichen Elementen zu tun, zumindest auf Landesebene. Dann brauchen wir eine offene Diskussion über alle Möglichkeiten des deutschen Rechtsstaates, wie man dieser Partei wieder quasi zurückdrängt, da wo sie hergekommen Aber ist. Aber da
2: ist natürlich jetzt schon die Frage... Ich bin kein Jurist, aber gesetzten Fall, es käme am Parteiverbotsverfahren, vielleicht nur für die Jugendorganisation, vielleicht nur für den Landesverband, da gibt es ja verschiedene Optionen und das Verfahren käme zu einem Ende. Was würde mit diesen 30, 35 Prozent Menschen geschehen, die ein, zwei, drei, vier Jahre vorher noch die AfD gewählt hätten? Ich habe da jetzt keine Antwort drauf.
1: Sehr guter Punkt. Das war jetzt ja du, immer ein Anliegen von einer halben Stunde. Natürlich sozusagen ist dann der zweite Schritt oder der besten Parallel kommen muss, müssen natürlich die deutschen Großparteien sich grundlegend prüfen und andere Politikangebote machen. Die Situation aber, in der wir uns aktuell befinden, ist ja aber ein Stück weit eine andere. Vor einigen Jahren war diese Partei ein Ärgernis und hat Koalitionsbildungen erschwert. Nun aber ist es ja so, dass wir sehen, dass eine verfassungsfeindliche Partei Staatsorgane übernehmen könnte. Jetzt laufen wir in eine fundamentale Bedrohung der deutschen Demokratie hinein. Das ist eine ganz andere Situation und hier müssen wir sozusagen, finde ich, zwischen kurzfristigen und mittelfristigen Herangehensweisen unterscheiden. Die deutsche Demokratie muss jetzt sofort mit allen Mitteln und mit aller Härte des Rechtsstaates verteidigt werden und dann in einem zweiten Schritt muss man sich um diese Wähler kümmern, damit sich das in drei, fünf, zehn Jahren nicht wiederholt.
0: Die Härte des Rechtsstaates, damit meinen Sie, mit Mitteln der Justiz.
1: Es müssen alle Möglichkeiten auf den Tisch. Ich würde da überhaupt nicht ähm, vorweggreifen wollen. Ich glaube, wenn man einen öffentlichen Konsens darüber hätte, dass diese Partei verfassungsfeindlich ist, Zumindest in den entscheidenden Landesverbänden, über die wir gerade reden. Bin ich sicher, dass wir hier einen Ideenpluralismus hätten in Deutschland, wie man dieser Partei auf allen möglichen Wege herbeikommen könnte und dann würden sich höchstwahrscheinlich vier, fünf besonders hilfreiche Wege herauskristallisieren.
0: Es gibt ja noch zwei Mitspieler, deren Chancen wir im Augenblick ganz, ganz schlecht abschätzen können. Da ist einmal die Partei von Sarah Wagenknecht, eine Art links rechtspartei die nationale und auch soziale Ideen verbindet. Und dann ist da die Partei vom früheren Verfassungschef Maaßen, die Werteunion, eine Union 1.0, sagt er, also eine Art Retro-Union. Eine konservative Partei, so wie es sie früher mal gab, unter Kohl oder vielleicht auch Adenauer, ich weiß es nicht. Wie, wie schätzen Sie deren Potenzial ein? Könnten die das Gefüge nochmal durcheinander bringen, Frau Kutter?
3: Mit Sicherheit. Also gerade wenn ich mir jetzt die Umfragewerte für Sarah Wagner anschaue, äh, im Osten wird die denke ich, Erfolg haben. Werteunion müssen wir abwarten. Die müssen sich ja noch gründen. Aber auch da kann ich mir vorstellen, dass sie als Alternative angesehen wird zur AfD, wenn sie sich richtig positioniert. Es ist aber spannend, wie wir dann mit dieser Parteienvielfalt in Deutschland umgehen. Nicht falsch verstehen, ich finde das großartig. Aber wenn wir dann nächstes, in der nächsten Legislaturperiode irgendwie acht, neun Parteien im Bundestag sitzen haben, dann wird das durchaus noch spannender, als es jetzt ist. Ich glaube... Es wird die Koalitionsbildung tatsächlich, ich weiß nicht, ob es sie erleichtern wird oder erschweren wird. Ich weiß nicht, wer eine Koalition mit der Sarah Wagenknecht angeht, mit dem Programm. Mit der AfD wollen sie alle nicht. Die CDU hat jetzt schon gesagt, nee, mit der Werteunion werden wir auch keine Koalition eingehen. Ich frage mich ernsthaft, was soll das? Anstatt einfach die Wahlen mal abzuwarten, zu gucken, wie sind die Ergebnisse und dann mal offen in irgendwelche Diskussionen zu gehen, jetzt schon wieder Brandmauern zu Parteien hochzuziehen, die es so gar nicht gibt, das ist für die CDU nicht wirklich hilfreich. Diese
2: Zersplitterung, die sie antreffen, kann allerdings auch zum gegenteiligen Effekt führen. Das wäre jetzt mal meine Prognose, dass nämlich weniger Parteien im Bundestag sein werden. Also die, die Sarah Wagen nicht kommt vielleicht hinein, wird aber mutbar sich dafür sorgen, dass die Linkspartei nicht hineinkommt. Die zwei Prozent, die vielleicht die Werteunion erheilen wird, sind vielleicht genau diese 0,5 Prozentpunkte, die der FDP fehlen wird, um hineinzukommen. Und Sarah Wagenknecht will das auch wiederum bei der SPD. Also es kann noch dazu führen, es gibt ja teilweise Prognosen für östliche Landesparlamente, dass dort vielleicht nur noch drei Parteien vertreten sein werden und dass dann eine CDU entscheiden muss, mache ich was mit der AfD oder mache ich was mit der Linkspartei. Na dann viel Spaß dabei.
3: Ja, aber der Osten tickt anders als der Westen und das kommt mir auch ein bisschen zu kurz, wenn wir sagen, wir nutzen jetzt alle Möglichkeiten, die AfD zu verbieten oder klein zu machen oder von der Macht wegzuhalten. Die haben 35, 40 Prozent im Osten teilweise. Was macht der Osten, wenn das tatsächlich kommt? Der Osten ist schon mal auf die Straße gegangen und ähm, ich glaube nicht, dass die östlichen Bundesländer das einfach so gefallen lassen, die Wähler der AfD und das Sang und klaglos hinnehmen, dass, dass diese Partei dann verboten wird oder von Wahlen ausgeschlossen oder was auch immer. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann wirklich Demonstrationen auf der Straße sehen und dass es dann unschön wird in Deutschland. Und ich würde es sehr viel eher begrüßen, dass die Ampel und die, die anderen Parteien ihrer Verantwortung mal gerecht werden und tatsächlich das, was wir alle hier sagen, die Politik ändern.
2: Und wir haben natürlich Kleinparteien, die theoretisch als Nachlassverwalterin sozusagen bereitstünden. Wir haben die Werteunion, wir haben das Bündnis Deutschland, wir haben die Freien Wähler. Also wenn es darum geht, rechtskonservative Wähler abzuholen gewissermaßen, dann würden die jetzt nicht automatisch oder großteils äh, zurückwandern, denke ich, zu den Etablierten und würden sozusagen den historischen Irrtum eingestehen, sondern da hätte man andere Akteure am, am, am rechten Rand, die, glaube ich, das aufsaugen würden. Ob dann was da in der Summe gewonnen wäre, weiß ich auch nicht. Also es
1: spielt eine fundamentale, ist ein riesiger Unterschied, ob 35 Prozent zu einer verfassungsfeindlichen Partei gehen oder 35 Prozent zu einer rechtskonservativen Partei ja, oder klar. was wahrscheinlich eher der Fall ist, nicht wahr, dass sich dieses Lagern aufsplittet zwischen den Leuten, die zur CDU CDU zu gehen, zur Werteunion, andere werden sich radikalisieren, total nachvollziehbar leider. Aber ich glaube hier, wie gesagt, wir müssen uns vergegenwärtigen, was hier auf dem Spiel steht. Das ist hier keine Semantik fürs Feuilleton mehr hier. Die deutsche Demokratie wird in seinen Grundfesten bedroht. Und hier gibt es einfach eine Güterabwägung zu treffen. Sagen wir jetzt, uns ist es wichtig, dass verfassungsfeindliche Elemente repräsentiert werden in demokratischen Institutionen oder sagen wir, nee, es gibt ein höheres Gut, das da heißt, in demokratischen Institutionen an den Schalthebeln der Exekutive sitzen hier nur Demokraten. Und wenn die zweite Prämisse sticht, und das sollte sie in meinen Augen, dann müssen wir die anderen Faktoren Leiter Gottes akzeptieren und dann versuchen, ihnen ebenfalls habhaft zu
2: werden. Aber es muss natürlich dann auch der, der der knallharte Beweis, der sozusagen vorliegen, dass sich bei der Gesamtpartei der AfD auch wirklich um eine verfassungsfeindliche Bestrebung handelt. Und auch an dem ja Punkt nicht erbracht, sind wir Lebens. praktisch ja noch nicht. Noch ein Gedanke. Die
0: britische Zeitung The Guardian publiziert heute eine Analyse, wonach bei den Europawahlen die rechten Parteien zu einer bestimmenden Kraft werden könnten. In neun Ländern, darunter Österreich, Frankreich und Polen, könnten sie zur stärksten Kraft werden. In weiteren neun Ländern, darunter Deutschland, Spanien, Portugal und Schweden immerhin noch zweit- oder drittstärkste Kraft. Ein rechter Block, so die Befürchtung, könnte viele Vorhaben der Europäischen Union blockieren. Und dazu kommt dann ja auch noch die ungarische Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte. Und Ungarn ist ja in vielen Fragen kontra EU. Sehen wir hier so etwas wie eine Wende, eine fundamentale, epochale Wende, in der der Zeitgeist sagt, okay, links und grün war schön und die Zukunft gehört rechts.
3: Ja, denke ich schon. Wir sehen es ja auch in Deutschland. Deutschland ist kein linkes Land mehr. Die konservativen Rechten haben in Deutschland die Mehrheit, wenn man zusammenzählen würde. Wenn die CDU keine Brandmauer hätte, würde sie ganz locker mit der AfD die Regierung stellen können. Und ich glaube, die Europäische Union hat es einfach übertrieben. Es, sie ist zu so einem Moloch angewachsen, zu so einem Bürokratiemonster und es kommen wieder immer wieder absurde Gesetze aus der EU, wo sich die Bürger fragen, was soll denn das? Ich habe immer das Gefühl, Politik und, und Presse halten die Leute für ungebildet und dämlich. Die bevorfolgen da sehr genau, was aus der Europäischen Union kommt. Die sagen, die wollen, das wollen wir nicht. Und was bleibt dann übrig? Da bleibt im Prinzip nur noch eine Partei, die sagt, das wollen wir nicht in Deutschland. Und das ist die AfD. Weil alle anderen sich darauf einigen, wir möchten die EU genauso, wie sie ist und bloß nicht kritisieren und bloß nicht dieses machen. Das funktioniert halt nicht. Wenn man offen und ehrlich über Probleme diskutieren würde und offen und ehrlich auch sagen würde, die EU nimmt eine Richtung, die nicht in Ordnung ist und wir müssen gucken, wie wir das wieder einhegen können und all die Probleme mal ansprechen und ernst nehmen, dann wäre das anders. Aber wenn alle nur schreien, mehr EU und eine einzige Partei sagt, nee, Leute wollen wir nicht, dann ist klar, was die Leute wählen werden.
0: Nach dieser Vorlage von Frau Coutard, meine Abschlussfrage, wie, wie kann man denn als Demokrat, egal ob
2: rechts oder links, in diesen Zeiten noch optimistisch sein, Herr Kissler. Also Optimismus auf der Grundlage von Information und Hoffnung ist gut. Man darf halt nicht blauäugig werden. Und ich finde es eigentlich erstmal gut, dass die Leute sich momentan für die Demokratie interessieren. Die Wahlbeteiligung wird vermutlich steigen wieder. Die Leute gehen für ihre divergierenden Interessen auf die Straßen. Das finde ich auch gut. Und setzen sich auch gewisse Gedankenprozesse bei Mehrheitsregierungen in Gange, dass man sich irgendwie doch ändern muss, dass man sich vielleicht zubewegen muss. Also unsere Demokratie ist lebendig und ich halte sie auch für stabil. Wir reden über unsere Zukunft. Das sollten wir auch weiterhin gemeinschaftlich tun und streiten, aber bitte ohne Kulturkämpfer zu werden. Herr Rocky
1: Ich bin ein totaler Optimist, was der Blick auf die deutsche Bundesrepublik angeht. Das hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist, was wir gerade in Deutschland erleben, ist das, wo die Franzosen und die Amerikaner vor 15 Jahren standen. Diese Länder fahren mit 200 Kilometern gegen die Wand gerade, weil eben, wie Herr Kissler ausgesprochen hat, der Kulturkampf da in voller Blüte steht. Und davon profitieren vor allem nur rechtsextreme Akteure und ihre Pendants auf der progressiven Gegenseite. Das heißt, wir haben noch Zeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Zugleich sitzen wir in Deutschland auf einem sehr funktionsfähigen Rechtsstaat, dem alle Möglichkeiten gegeben sind, hier vorzugehen. Und zum anderen haben wir aber auch, wir sind ein extrem wohlhabendes, ein extrem dynamisches Land. Die aktuellen Debatten über die deutschen Probleme unterschlagen komplett, welches riesiges Potenzial dieses Land hat. Es ist die mächtigste Volkswirtschaft in Europa und es ist vielleicht die stabilste liberale Demokratie der Welt weiterhin. Und sie verfügt über eine ausgesprochen gut ausgebildete Wählerschaft über, und auch eine sehr, sehr gute Medienlandschaft. Ich glaube, die Probleme sind außerordentlich, aber die Möglichkeiten, sie zu bemeistern, sind vielleicht nirgendwo so groß wie in Deutschland 2024.
0: Wahljahr 2024, so lautete der Titel dieses SWR2-Forums, Untertitel Wie stark wird die AfD? Und es diskutierten hier in dieser Runde Professor Dr. Timo Luchocki, Politikwissenschaftler am Bard College in Berlin, Alexander Kistler, Journalist, Berliner Korrespondent der NZZ der Neuen Zürcher Zeitung und Johanna Kotar, Mitglied des Bundestages und ehemaliges Mitglied der AfD. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.